0: Bang <tänk> av! <tänk av! Är det någon som någonsin har sagt till dig att du har ett radioansikte?
1: Nej! <tänk>
0: vi <av> har tagit en massa fotografer. Ska vi ha med dem i podden?
1: Ja, det ska vi. Ludvig var här och agerade fotograf innan han sprang iväg på ett födelsedagskalas.
0: Men syns de i podden? <tänk av>
1: Nej, men jag har också fått höra att det finns de som tänker av ljudet på 5 minuter direkt om att tittar på det. Ja, vad har du gjort då?
0: Skärp dig så kör vi. Jag har gjort exakt samma sak som du, för vi har hängt hela dagen, jag får ju inte en lugn stund.
1: Du fick faktiskt två timmar nu på eftermiddagen innan vi ska ut och äta middag.
0: Ja, då klippte jag en annan podcast, ett annat avsnitt för 25 minuter. En intervju med Martin Sandqvist som är riktigt bra. Vad säger kvalitet mer än Michael Bolton when a man loves a woman? Och kom inte med The Weeknd. <laughs> Fast visst, nu för tiden så är väl The Weeknd the coolest monkey in the jungle. Var inte Claes Hemfosa ut och sa någonting om det här?
1: Claes Hemberg. Han är nobody nu, han är ju slutat. Och han har ju verkligen en efterträdare som jag tror kommer göra det här jobbet. På ett, och jag tror att hon kommer briljera, Johanna Kull. På tal om att skärpa sig så tänkte vi att vi skulle snacka lite om vad investerare bör skärpa till när det kommer till bolagsfördering.
0: Skulle vi berätta vilka vi är också eller har vi gjort det?
1: Vi kanske skulle börja med det. Jag heter Anna Svan och driver bland annat Feminvest som är ett stort investerarnätverk för kvinnor.
0: Jag heter Carl-Mikael Syding och jag brukade vara hedgefondförvaltare, jag var det i 15 år. Nu Numera sköter jag mina egna pengar.
1: Och när det här avsnittet sänds så sitter jag på ett flyg till Barcelona med en nära vän till mig. Och du är snart på väg till Alicante för att hälsa på en annan vän till mig och dina jetsurfbrädor.
0: Just det, den här investeringen som jag snodde framför näsan på dig.
1: Ingenting hade gjort mig gladare än att göra dig ännu rikare.
0: Det skulle bli riktigt kul att åka ner och dels köra brädorna och dels prata med återförsäljare och se hur det här projektet tar liv på allvar.
1: Jag ser fram emot ett, någon fin present eller så när ni gör en exit.
0: Där blir det ju ganska avhängigt av att värderingen var korrekt från början.
1: Och det var ju faktiskt någonting som du kritiserade mig för innan du hade sett värderingen. För du innan du visste vad det här var för bolag så antog du att värderingen skulle vara alldeles för hög. Och när det visade sig att det nästan var tvärtom, då faktiskt då du valde att gå in, eller hur?
0: Jag har blivit så van på sistone vi att se alldeles för höga värderingar vid ipo -er. Så när jag hörde talas om det här lite märkliga projektet med jättdrivna surfbrädor så bara antog jag, vilket man inte ska göra– att det här var ett eh, symptom på den extrema hås vi har sett. Fel av mig.
1: Och eh, rätt av mig, men i alla fall grattis till en investering som eh, hittills verkar gå väldigt, väldigt bra.
0: Vi har inte sålt någonting ännu, så det, man kan inte riktigt säga så. Men produkterna ser fantastiska ut, så jag tror verkligen att det kommer ta fart.
1: Men ni har inte gått i konkurs heller och det är i alla fall ett bättre resultat än några av dina andra startups.
0: Ja, både det och inte minst några av våra konkurrenter.
1: Använd till att vi ska prata om värdering det är för att jag reagerade på att många kommenterade min riktkurs för H&M på 70-90 kronor och inte att de reagerade i sig utan att reaktionerna var men kursen står i 156 nu så lågt kan den inte gå. Och det här var den 23 januari när jag var med i EFM Buschlunch. Då påminner jag dem att kursen hade faktiskt stått i 368 också då var det faktiskt väldigt få som trodde att den skulle se under 200 men där passerade vi för ganska länge sedan.
0: Det är som att folk har en inbyggd funktion som säger att den kan inte gå ner mer än 20% och gör den det så är det högst tillfälligt och därmed ändå ingenting att räkna med.
1: Exakt, för att går ett, går ett bolag ner så mycket så innebär det att man kan köpa på rea och så tänker man inte på att det skulle kunna gå ner 20% till. Det, hela, det hela, hela fenomenet är ganska, ganska märkligt tycker jag.
0: Ja, jag kommer ju också ihåg hösten 2015 när jag pratade om en riktkurs på 14 kronor för Fingerprint. Och problemet var att ingen kunde föreställa sig att det skulle kunna vara så lågt bara för att kursen stod mycket högre.
1: Precis, så att det vi ska prata om idag är alltså varför de allra flesta investerare sätter en värdering som ligger i relation till dagens aktiekurs utan att riktigt tänka ett steg till.
0: Under min tid som förvaltare då vet jag att analytiker satte ofta en riktkurs som var ganska nära dagens kurs för om man stack ut för mycket då fanns det skäl att förlora jobbet eller bli kritiserad. Dessutom så är det så att professionella analytiker och deras företag de följer alltid upp vad riktkursen har varit historiskt och lägger det i relation till aktiekursen och då vill man att det ska se ut som att man aldrig har särskilt mycket fel och därmed så lägger man också riktkursen väldigt nära dagskursen så det finns en anledning till att man beter sig på det här viset.
1: Och det här gör ju också att det blir extra viktigt för investerare som lyssnar på analytiker- att förstå att analytiker har en agenda på det sättet. Och du kan inte riktigt lita på att, um, att de analyser du läser från professionella analytiker- egentligen stämmer överens med verkligheten. Hur, hur kommer det sig att man sätter en framtida värdering i relation till dagens även om prognoser kan skilja sig väldigt mycket från hur det ser ut idag?
0: Vilket års E ska vi prata om?
1: När jag gick ut och pratade om H&M till exempel så byggde jag det här på att deras vinst per aktie skulle fortsätta sjunka. För det har de gjort de senaste åren och det kommer, har fortfarande inte skett några fundamentala förändringar som får mig att tro att vinst per aktie ska öka. Då funderade jag mycket på vilket års E vi ska räkna på för att sätta en en rimlig riktkurs helt enkelt. Men du har faktiskt en annan historia för jag funderar mycket på vilket års E vi ska titta på, alltså vilket års earnings. Men du fick en fråga när du, var, när du jobbade som analytiker visst var det så?
0: När jag jobbade som analytiker på Sellside på Swedbank då var jag förstås van vid att skapa mina egna en, sätta ihop mina egna vinstprognoser helt självständigt och fundera ut vilken typ av värdering jag tyckte var rimlig. Men när jag flyttade till BuySide till Futuris då vande jag mig väldigt snabbt vid att ta konsensusprognoser för jag tänkte att om jag har tillgång till ett tjugotal riktigt bra analytiker på olika firmor och räknar ut ett genomsnitt av deras prognoser, det måste nästan vara sanningen för vad vinsten kommer vara. Och det gjorde att jag dessutom vande mig vid att P-talet var någonting som fanns på riktigt, någonting konkret. Alltså om det stod att P var 15 för hennes och Maurits, då tog jag det som en sanning. Men i den här processen, efter att jag hade lagt mig till med den här dåliga vanan ganska snabbt, då när jag kanske kom med en rekommendation eller ett förslag och sa, ja, men, och PE-talet är bara 78, då kunde Micke Hasselqvist säga baserat på vems e. Och det där tände till slut, eller tände igen en liten gnista i mig som gjorde att jag började ifrågasätta allt och framförallt det där att e skulle vara någonting, någonting fixt och konstant.
1: Och eh, det där får mig också att tänka på att du sa att eh, P-talet kunde vara 78 men, men det är inte så intressant utan det du och jag diskuterade förut när vi var ute med hundarna var att eh, om man antar att P-talet till exempel är 15 nu så antar man att det ska vara det kommande år också. Men, om, men det är
0: ett ganska bra antagande ofta.
1: Det är ett väldigt bra antagande, men det är man ofta glömmer av, om, om du säger bara det till en småsparare eller en investerare, då tror de att det betyder att aktiekursen ska vara minst det som dagens aktiekurs är. För att många tror att vinstpraxis till exempel bara kan gå upp. Så har du samma, eh, samma p-tal, men ett, en högre vinstpraxis, så borde ju kursen rimligtvis stiga. Men det är ju faktiskt inte säkert att vinsten är densamma. Vinsten kan ju faktiskt minska också.
0: Sen ska man också undvika att hamna i vinkelvolten För om man tänker att ja, men det är P15 nu och det borde fortsätta vara P15 nästa år. Och då ska kursen stiga lika mycket som vinsten stiger. Och säga att man tror att vinsten ska stiga med 10%. Ja men då kan man ju lika gärna handla upp den nu. Och då hamnar man på P16,5 nu. Men är det P16,5 nu då ska det väl vara en 165 nästa år också. Och om vinsten ska stiga med 10% och sen så fortsätter man bara sippa runt i den här vinkelvolten
1: Nej och det är det som är så svårt med just värdering och jag vill förtydliga att det här avsnittet även om vi säger att det handlar om värdering så handlar det här alltså inte om att lära er hur man värderar bolag men vi vill ge er ett nytt tankesätt när ni faktiskt ska värdera ett bolag i alla fall.
0: Och där så är det första vi vill understryka att strunta i vad dagens aktiekurs är när du funderar på vad det här bolaget faktiskt ska vara värt.
1: Och det här är precis samma grej som att du aldrig någonsin ska låta ditt gav påverka om du ska köpa eller sälja aktien.
0: Jag lärde mig ju vad GAV betydde ganska nyligen. Och det är symptomatiskt för att vi proffs använder inte det. För att det är ett dåligt verktyg som gör att du tittar på historiska inköpspriser när du ska ta beslut om huruvida du ska köpa eller sälja. Du ska bara fundera över framtiden när du tar det beslutet.
1: Det enda som är relevant är vad är bolaget värt idag och vad tror jag att bolaget kommer att vara värt i framtiden?
0: Jag vill förresten nyansera det här med... Aktiekurs och och, eh, värdering lite grann. Det här att man absolut inte ska låta dagens aktiekurs styra hur man, eh, hur man ser på bolaget. Det är ändå så att dagens aktiekurs, den är satt av alla andra. Och om du tror att det ska kunna ändras på något väsentligt sätt, då måste du tro att alla andra ska få nya insikter.
1: Det här leder oss inte helt osagt in på om marknaden är effektiv eller inte idag och om den kommer vara det i framtiden. Jag jag läser just nu boken The Singularity Is Near och jag lär om ut på min Insta story att Micke alltid blir lite upprörd när jag säger på skämt till honom att jag tycker att vi redan lever i singulariteten för då säger han, vad det här allt? Och lite besviket. Men jag träffade i alla fall två killar som skriver en uppsats om hur framtidens finansbransch kommer att se ut och då hade de, frågade de mig vad jag trodde och vi pratade bland annat om effektiva marknader. För att du Micke fick ju till exempel lära dig när du pluggade att marknaden är typeffektiv.
0: Ja, en del tycker att jag är lite konstig när jag pratar om singulariteten som att den faktiskt kommer inträffa och vi kommer kunna leva för evigt och alla möjliga andra spännande saker, men någonting som är ännu konstigare det är EMH det här, alltså att det skulle vara effektiva marknader, det var en sanning när jag gick i skolan. Möjligen så kunde man antyda att den kanske inte var sann i sin allra starkaste form, men i mer eller mindre så var den sann och i de fall som den inte riktigt höll så skulle man ganska snart komma till rättelse.
1: Precis och det jag tycker är intressant, jag är till exempel med och lanserar den här fonden Arabesque Systematic i Norden och det är alltså en fond som läser av 150 miljoner datapunkter på 15 olika språk om framtidens analytiker ska försöka tävla med den här typen av verktyg så kommer våra fysiska personer som sitter som analytiker vara, de kommer aldrig vara lika bra eller lika snabba men har vi, har vi verktyg och har vi algoritmer som kan läsa av så stor mängd data på ett snabbt och effektivt sätt, då kan också marknaden bli effektiv om det sen handlas efter det.
0: Jag tror att en av anledningarna till att marknaden inte är effektiv är att det är människor som handlar på marknaden. Och människor är präglade av alla möjliga olika skeva vanföreställningar och, och biases och fördomar. Människor är styrda av känslor som rädsla och girighet istället för att iskallt resonerande räkna på sannolikhet räkna på vad andra kanske vet, räkna på vad man faktiskt får för avkastning om man ger sig in i olika projekt. Men om man använder maskinintelligens och gör den tillräckligt finkonig, dessutom använder den här typen av algoritmer som ja, det här företaget som Google har använt för att programmera Go-och schaktatorer, då tror jag att man kan hitta fram till någonting som blir mer och mer effektivt, det vill säga Faktiskt på ett objektivt sätt tar hänsyn till all offentlig information.
1: Sen finns det en helt annan diskussion kring det här också. Att men en algo kan inte vara unbiased för att det är en person som har programmerat den. Men du kan ju faktiskt programmera den för att den ska lära sig själv också. Vad, vad tror du om, om det är i framtiden? Kommer de vara unbiased?
0: Väldigt svår att fråga i och med att de börjar med biased datapunkter och sen kommer de själva ta beslut som är färgade av det här och de beslut som de tar och därmed påverkar marknaden kommer vara input i nästa iteration i, i den här processen men eh, jag tror ändå att man kan införa en variabel som försöker ta hänsyn till det här och, och aktivt försöker trada på ett någon slags bias gap. Så, och, och, och därmed så skulle det här gapet försvinna. Så jag har ganska gott hopp om att det mesta av ineffektiviteten ska faktiskt försvinna och därmed så kommer mänskligheten som, som helhet göra bättre investeringar. Vi kommer allokera kapital mer effektivt.
1: Det tror jag också och jag tror att ett resultat av det här kommer vara att till exempel analytiker kommer försvinna i princip helt för att det finns ingen anledning att anställa en person som är mycket dyrare och tar mycket längre tid på sig att analysera ett bolag och dessutom inte har möjlighet att läsa av lika mycket data som till exempel en algo har. Tror du att analytiker kommer finnas kvar och kommer de ens kunna tävla mot de här verktygen?
0: Det blir kanske en definitionsfråga av vad som egentligen är en analytiker. Men jag håller nog med om att de som är beslutsfattare, de som idag kallas för förvaltare, de behöver nog ingen annan typ av analytiker än en algoritm.
1: Nej, och jag tror att jag tror att man kommer inte utbildas som analytiker på det sättet. Och jag tror att de som kommer jobba i finansbranschen i framtiden är de som är dukt riktigt duktiga på många olika programmeringsspråk. Men också har förståelse och kunskap om finansiella marknader.
0: En annan fråga här, det är hur långt in i framtiden ska vi försöka se egentligen? Om man ser det här som någon slags rådgivning till... Någon som läser på högskola just nu, då tror jag nog att eh, även de kommande tio åren så finns det en ganska bra marknad för analytiker. Men att de analytikerna måste vara väldigt duktiga på att mm. använda datorstöd.
1: När jag läste ekonomi till exempel då läste jag ett program som heter Ekonomi och IT så jag har faktiskt läst lite programmering och läst en del informationssystem och affärssystem också. Och jag tror faktiskt att det är en jätteviktig del av framtidens yrke i finansbranschen. Du kommer vara, dukt, du kommer vara tvungen att vara duktig på att programmera på olika språk. En, en av mina absolut största sorger har varit att jag inte är specialist på någonting och jag har alltid varit lite, inte och sjuke fel ord men jag har alltid önskat att jag kunde vara bra på en sak. Nu är jag istället ja, typ halvbra på ganska mycket och har gjort väldigt många olika saker och testat många olika grejer. Men jag har fått inse att min styrka är faktiskt det, att jag är väl mångfacetterad.
0: Jag önskar precis samma sak och jag känner precis samma sak. Alltså att Anna bara är halvbra på ganska mycket saker och inte jättebra på någonting.
1: Ett exempel på det är att jag till exempel kan slänga ihop en svinbra risotto men om mycket ber mig göra pommes så blir det jättedåligt.
0: Eller koka pasta eller ägg.
1: Jag är bra på komplicerade saker och ganska dålig på enkla. Sammanfattningsvis har vi alltså pratat om värdering och hur viktigt det är att titta på bolaget från, alltså ur ett helikopterperspektiv och bortse från dagens aktiekurs och istället fokusera på framtida prognoser och vad bolaget faktiskt kan vara värt, inte vad det är värt idag. Och sen har vi också pratat lite om framtidens finansbransch, om analytiker kanske är ett yrke man ska eller inte ska satsa på vad som krävs för kunskaper och bakgrund i så fall. Och vi vill också faktiskt tacka för all respons vi fick efter första avsnittet. Det var jätteroligt.
0: Och den responsen har alltså kommit inom ett dygn från att vi la ut podcasten. För det här spelar vi in ganska precis ett dygn efter att vi spelade in den första.
1: I alla fall ett dygn efter att vi la ut den första.
0: Ja, tack för det klargörandet. Det tycker jag är säkert många som skrev upp.
1: Och med att jag hade rätt tycker jag att vi avslutar det här avsnittet om värdering och effektiva marknader. Har du något att tillägga
0: Hej då!